0: Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Spotify, dieser oder unserem Player auf sitra-spedition.de. Heute gibt es wieder ein Sitra-Insight, diesmal mit Sebastian Bosse aus unserer Niederlassung in Peine. Moin Basti. Moin Moin. Du hast dich lange irgendwie drumherum drücken können, nicht im Citra Insight aufzutauchen. Aber jetzt haben wir dich doch erwischt und wir haben sogar einen Zeitraum gefunden, in dem du dir ein bisschen Arbeit freischaufeln konntest, um mal kurz mit mir über dies und jenes zu schnacken. Finde ich cool. Ich freue mich sehr darüber, dass es endlich geklappt hat.
1: Jo, dem fangen wir doch,
0: mal irgendwo, fang, fang, fang wir doch mal irgendwo ganz vorne an, wie wir das beim Insight gerne machen. Wo bist du so geboren und aufgewachsen?
1: Äh, jo, äh, geboren bin ich tatsächlich im äh, echten Norden, in Schleswig-Holstein. Ja, äh, in Eutin geboren, mein halbes Leben lang in Neustadt in Holstein gewohnt. Äh, und ja, aufgewachsen dann immer im Wechsel zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein aufgrund der beruflichen Versitzung von meinem Vater immer und durch der Schulbildung von meinem kleinen Bruder, der äh, da auf spezielle Schulen gehen mussten musste. Jo, aber... Also in den beiden Bundesländern, in verschiedenen Ortschaften äh, aufgewachsen. Deswegen fühle mich in beiden Bundesländern heimisch und zu Hause. Genau wie Hamburg natürlich auch.
0: Das heißt, du bist vorher auch schon in der in der Peiner-Gegend irgendwo unterwegs gewesen oder nur in Niedersachsen? Äh,
1: nee, nicht direkt. Also äh, äh, im Landkreis Gifhorn, das ist von hier eine halbe Stunde mit dem Auto weg. Äh, da habe ich oh, vier, fünf Jahre lang gewohnt in der Ecke ein kleines Dorf, das erzähle ich jetzt nämlich lieber nicht, das kennt keine Sau, aber äh, ja, Landkreis geworden. Äh, Viele in Wolfsburg gewesen, deswegen die Ecke hier ist mir nicht ganz unbekannt.
0: Ah ja, für alle Außenstehenden, äh, die Niederlassung in Peine liegt in der Nähe von, was sagen wir immer, Hannover irgendwie sowas. ne? Weil
1: ja, es, es, ist, es ist eigentlich äh, genau in der Mitte zwischen Braunschweig und Hannover. Viele kennen es tatsächlich, weil es direkt an der A2 liegt. Ah, also äh, die A2 läuft quasi durch den Landkreis Peine. Äh, daher kennen es tatsächlich relativ viele, obwohl es eigentlich äh, nichts Besonderes ist, sagen wir mal so.
0: <lacht> also das Besondere ist auf jeden Fall euer Büro, das ist nämlich sehr, sehr cool. Das hat mehr von WG als von, von einem Workspace, finde ich. Das stimmt,
1: das ist sehr gemütlich hier. <lacht>
0: Was hast du vor der Sitra gemacht? Also gependelt zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Gut, und was noch so?
1: Ja, also äh, meinen Schulabschluss habe ich 2012 in äh, Niedersachsen gemacht. Ähm, kurz danach sind wir nach Schleswig-Holstein äh, wieder gezogen durch einen beruflichen Standortwechsel von meinem Vater. Da habe ich dann äh, bei ihm in der Firma in Hamburg ein Praktikum gemacht und habe mich halt echt äh, oder mir echt überlegt, okay, was will ich jetzt eigentlich machen? Habe mir einmal so dieses äh, äh, schöne, dicke Buch von der Berufsagentur äh, ge äh, genommen und einfach mal <lacht> geschaut, in welchen Berufen verdient man am meisten Geld in der Ausbildung. Würde ich heutzutage niemandem mehr raten, weil das ist richtig dämlich. Äh, ja, und dann bin ich tatsächlich drauf gekommen, dass ich äh, entweder was Kaufmännisches oder was äh, Handwerkliches machen möchte. Äh, ja, handwerklich, keine Ahnung, habe ich keinen Platz gefunden, warum auch immer. Äh, und dann habe ich mich einfach mal auf Speditionskaufmann beworben. Äh, allerdings nicht bei Sitra, sondern bei einer anderen äh, Spedition. Hatte gar keine Ahnung äh, von der Materie, wusste überhaupt nicht, was man als Speditionskaufmann überhaupt macht. Das fanden meine ehemaligen Chefs aber total cool, weil die haben gesagt, du bist ein richtig ungeschliffener Rohdiamant. Dich kann man formen, genauso wie man es will. Äh, ja, War dann bei einem äh, äh, Sektfrühstück äh, besprochen und eine Woche später habe ich die Ausbildung angefangen. Ja, habe die dann anderthalb Jahre in der Firma gemacht. Dann gab es ein paar Probleme, weshalb ich in der Ausbildung dann den Betrieb gewechselt habe und zu Sitra gekommen bin. Und hier bin ich jetzt seit 2016, ja 2016, im Januar habe ich die Ausbildung beendet und seitdem bin ich fest bei Sitra. und im April 2017, glaube ich, bin ich dann in die Niederlassungen und Peine gezogen. Oder gegangen, weil ich äh, aus privaten Gründen gerne in Niedersachsen wieder wollte. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt sitzen wir hier. Richtig.
0: Was macht dir denn am meisten Spaß so in deiner täglichen Arbeit? Hast du irgendwelche Lieblingsaufgaben, an die du dich oder auf die du dich morgens beim Frühstück vielleicht schon freust? Oder?
1: Also, wenn ich mal äh, ganz, ganz ehrlich sein darf, eigentlich stehe ich jeden Morgen auf und denke mir, oh Gott, Bosse, warum hast du nichts Vernünftiges gelernt? <lacht> weil, ich, weil ich bin so ein, so ein Typ, der, ähm, der eigentlich immer nur meckern oder motzen ist, auch wenn es gut läuft. Es ist alles scheiße, wenn ich das heute mal so sagen darf. Ich lasse das aber, durchgehen, ja. <lacht> sehr gut. Äh, aber jeden Tag nach der Arbeit gehe ich nach Hause und denke mir erstens, Mensch, so schlimm war es gar nicht. Und zweitens, äh, es ist irgendwie doch... Äh, Befriedigend, wenn man dann so die Kunden glücklich machen kann tatsächlich und auch die Unternehmer. Äh, man muss ja mal beide Seiten glücklich stellen. Ähm, also wirklich sowas heraus, äh, herausheben kann und will ich gar nicht, sondern es ist einfach dieses ganze Drumherum, dass man äh, äh, Aufgaben bekommt, manchmal einfach, manchmal schwer, aber egal auf welchen Wege man die löst, also welchen äh, Weg man nimmt, dass die Lösung am, am Ende das optimale Ergebnis für uns, für die Kundschaft und für die Unternehmer ist. Und das ist mein Ziel. Und wenn ich das erreiche, ist, egal wie scheiße der Tag war, der Tag trotzdem gut.
0: Das ist natürlich auch ein schöner Ansatz. Ich kann mir natürlich was Schöneres vorstellen, als morgens immer mit schlechter Laune aufzuwachen. Aber Hauptsache am Nachmittag ist man glücklich und entspannt.
1: Ja, das ist aber vielleicht so meine Person. Ich bin eher so der Pessimist statt der Optimist.
0: Naja, muss es auch geben. Ne? Aber da ist der Job ja auch perfekt für dich. Da geht es jeden Tag darum, irgendwie einen individuellen Weg zu finden, um beide Seiten, wie du sagst, glücklich zu machen. Und wenn das am Ende passiert, dann hat man auch selbst das absolute Recht, um glücklich zu sein, finde ich. Dann kann man mit sich zufrieden sein.
1: Richtig, genau. Was machst du so in deiner Freizeit? Hast du Freizeit? Äh, ja, so, 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 so ein bisschen zwischen Arbeit und Schlafen gehen habe ich auch noch Freizeit. Äh, tatsächlich, äh, ja, das, was. Die meisten wahrscheinlich auch sagen, ich bin sehr gern mit äh, Familie und Freunde. Habe jetzt seit zwei Jahren oder knapp zwei Jahren auch äh, ein Hündchen zu Hause äh, mit meiner Partnerin. Mit dem beschäftige ich mich viel und äh, durch Corona und viel Homeoffice äh, geschuldet äh, ist mein, ähm, ich sag mal, meine körperliche Aktivität ein wenig äh, <lacht> heruntergeschraubt worden, äh, gen Null. Deswegen bin ich seit boah, einem Vierteljahr ungefähr wieder im Fitnessstudio angemeldet. Hat mir auch ein Fahrrad besorgt tatsächlich. Aber äh, es läuft noch schleppend. Wollen, wollen wir mal sagen, äh, ja, es könnte besser laufen.
0: Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und was Richtig. körperliche Verfassung angeht, da können wir, glaube ich, alle in Lied von singen. Aber es äh, sieht auch bei... Onkel Müller und mir nicht besser aus zur Zeit. Also Merlin sieht natürlich Blenden aus wie immer, aber ich bin doch auch irgendwie durch Corona etwas aus, aus, aus Form geraten. Wir hatten äh, jetzt wieder Fotoshooting mit äh, unserem geschätzten Kollegen Höfemann und alleine der Vergleich zu den Bildern vom letzten Jahr und denen jetzt ja, äh, ich, vielleicht behalte ich das Bild vom letzten Jahr
1: doch. Das war mein Grund, weshalb ich nicht zum Fototermin erschienen bin. Verstehe ja. ich. Jetzt, jetzt, wo ich
0: das rohe äh, ja, Ergebnis vor der Nachbearbeitung gesehen habe, kann ich es absolut nachvollziehen.
1: Aber Bearbeitung ist ja gut, ne? kann man den Körper minimieren. Ja, du, ich sage,
0: ich sag Markus immer, ihr weiß Bescheid, ne, so ein bisschen Verjüngung, ein bisschen glattziehen, ein bisschen schmaler machen und dann noch den Hautton anpassen. Ja, und am Ende sehe ich dann weniger aus, wie ich aussehe, aber vorzeigbarer, sage ich mal.
1: Ja, was die Technik
0: so alles kann, ne? Ja. <lacht> das stimmt.
1: Was macht so für dich den Reiz an der Logistik aus? Ähm ja, tatsächlich, wie ich eben schon sagte, diese tägliche Aufgabe, also erstens natürlich, dass es kein Tag ist wie der andere. Mhm. Es gibt viele sehr, sehr ähnliche Tätigkeiten oder Aufgaben, aber jede ist, auch wenn es nur minimaler Unterschied ist, jede Aufgabe ist anders. Und es hat immer einen anderen Ausgang und es hat immer andere Aufgaben, die man zu bewältigen hat. Das ist einfach der Reiz, also dass man wirklich nie nach äh, ähm, Vorgabe. A B C D, e ab, äh, abarbeitet, sondern dass man auch mal mit B oder mit D anfangen kann, solange man äh, am Ende des Alphabets auf dem richtigen Weg ist. Ähm, das ist eigentlich der größte Reiz für mich. Äh, ja, dieses ständig wechselnde Aufgabenfeld und wie gesagt so die Zufriedenheit der Kundschaft und Unternehmerschaft.
0: Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass diese tägliche man weiß nicht genau, was auf einen zukommt. Natürlich ist ungefähr das, das Themengebiet dasselbe, aber der, der Reiz besteht bei euch, Disponenten, oft daran, einfach dann die Herausforderung nicht zu kennen und dann am Ende sich zusammen zu puzzeln, was man braucht, um
1: dann am Ende das richtige Ergebnis zu haben. Definitiv. Und das, das, das ist halt doch tatsächlich so. Also, du kannst, keine Ahnung, immer einen Auftrag vom Kunden bekommen, äh, immer von Hamburg zum gleichen Empfänger, äh, immer zehn Paletten, immer. Die ja. Die, das gleiche Gewicht oder was weiß ich, du kannst es auch immer mit demselben Fahrer durchführen. Aber irgendwann äh, ist vielleicht mal äh, der Container auf dem Schiff so blöd gerutscht, dass ein Fuß von der Palette gedreht ist und somit passen die zehn Paletten nicht mehr auf die zehn Stellplätze beispielsweise, sondern du brauchst einen Elsten, weil wirklich nur ein, zwei Zentimeter unterschiedlich sind. Gut, das ist jetzt tatsächlich ein äh, traumhaftes Beispiel. Äh, äh, <lacht> in der Regel geht es schlimmer aus aber genau sowas ist das Das sind diese minimalen Unterschiede äh, wo du dann auf einmal nicht mehr zehn sondern elf Stellplätze brauchst weil du die Paletten anders stellen musst und das ist die Aufgaben sind an sich an sich äh, von der Planung her immer dieselben aber durch minimale Unterschiede äh, ist doch jeder Auftrag und jeder Tag immer anders spannend wirklich spannend finde ich cool
0: ähm, ja Passwort Digitalisierung ist ja auch ein großes Thema bei uns. An welchen Fällen oder an welchen Stellen fällt dir das
1: besonders auf? Ähm, also ich, ich bin gar nicht so, so der Technik-Freak. Ich bin froh, wenn ich weiß, wie man einen Computer an und ausgeht. Äh, deswegen, da muss ich mich definitiv noch weiter schulen. Aber ähm, was mir auf jeden Fall auffällt, äh, wo wir als Litra, denke ich mal, jetzt vielleicht nicht Vorreiter, aber äh, schon sehr weit vorne, gerade im äh, mittelständischen Bereich sind, äh, ist ganz banal gesagt, dieses papierlose Arbeiten. Also an sich ist das in der Gesellschaft, glaube ich, schon länger so, aber in der Spedition, in der Logistik ist es, die ist einfach unfassbar veraltet noch, diese Branche. Äh, äh, alleine, dass ich meinen Schreibtisch habe und da steht nur mein Tablet, meine Bildschirme, mein Telefon, äh, ein Zettel und Stift drauf. Der Schreibtisch ist zweieinhalb Meter lang, Meter 50 brei, äh, tief ungefähr, und da liegt kein einziger Zettel, äh, in Sachen von Auftrag oder was weiß ich was, weil man es einfach alles online hat. Wenn ich früher meine Schreibtischzeit zurückdenke, konnten meine Kollegen mich teilweise nicht mal sehen, wenn ich in den Raum reingekommen bin, weil die Akten <lacht> so hoch lagen. Also, also das, allein, dass diese digitalen Möglichkeiten mittlerweile gibt, obwohl es die schon Ewigkeiten gibt, aber in der Logistik, dass die mittlerweile gibt und auch möglich ist, das finde ich eine ganz grandiose Sache. Ist eher, es erleichtert den Arbeitsalltag enorm.
0: Du hast also auch noch richtig so mit Akten wie man sich das so vorstellt, gelernt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist noch. Uff, uff. Als wir hier als in der Peine gezogen sind, waren Akten auch noch äh, dabei. Da musste einer von uns dreien, äh, ob jetzt Stefan, Lars damals oder ich, äh, einmal in der Woche zur Post und zwei, drei, vier Kartons mit Akten nach Hamburg schicken, damit die abgerechnet werden konnten.
0: Das war halt ja, äh, das nervig. Die <lacht> mit der Geo oben, die machen das immer noch so. Also. Die fangen jetzt auch an, das alles umzustellen, aber sowas dauert natürlich. ne, Wenn man es gewohnt ist, irgendwelche Sachen grundsätzlich auszudrucken für die Archivierung, die dann aber im Endeffekt auch nur wieder eingescannt werden müssen, dann ist es irgendwie ein unsinniger Arbeitsschritt. Aber davon wegzukommen und um die ganzen Leute zu schulen, das irgendwie anders zu machen, neue Systeme aufzubereiten, das ist ein großer Schritt. Und ich bin auch überrascht, wie gut das hier bei der Sitra funktioniert, weil es einfach früh genug angegangen wurde. Ne? Auf jeden Fall. Das Finde ich auch ein riesiger Vorteil, den wir dadurch haben. Ja. Du hast eben gesagt, Corona war bei euch auch ein leidiges Thema, also nicht nur für Körper, sondern bestimmt auch für Geist. Wie hat das bei euch so funktioniert in Bezug auf äh, Homeoffice oder, oder auch interne Abstimmung?
1: Wie habt ihr euch da strukturiert? Also ich würde sagen, man kann es eigentlich fast gar nicht besser machen, ähm ich war am Anfang auch gar kein Freund von Homeoffice, weil ich äh, gedacht habe, da arbeitest du eh nicht, weißt du, liegst länger im Bett, gehst früher ins Bett, äh, bist nur am Futtern und was weiß ich was. Aber äh, nachdem erstens mit den digitalen Möglichkeiten das wirklich entspannt zu Hause geworden ist, man nichts mehr ausdrucken muss und so weiter und so fort, ähm, hat mir tatsächlich... Äh, das Homeoffice immer und immer mehr gefallen und ich bin auch immer noch ein äh, super Freund davon und würde mich auch freuen, wenn das nicht so nicht nur bei SITRA, sondern in der gesamten Gesellschaft äh, durchkommt. Äh, das Homeoffice für die Mitarbeiter halt ein riesen Pluspunkt ist, äh, äh, also der, der es mag auf jeden Fall, ähm, weil ich finde man man hat gerade in den Corona-Zeiten gesehen, dass die Wirtschaft trotzdem läuft, sofern es in Corona-Zeiten möglich war, auch wenn die Leute im Homeoffice sind. Aber es ähm, nimmt halt den Mitarbeitern sehr, sehr viel Stress ab. Sei es jetzt zeitlich. Äh, einige haben vielleicht auch Angst, wenn sie zur Arbeit gehen müssen oder sowas. Äh, und dadurch sind sie zu Hause natürlich sicherer. Ähm, und so hier im Team ist es alles optimal. Also äh, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich meine, wir können uns abends äh, gefühlt nachts anrufen und sagen hier, das und das äh, müssen wir morgen direkt erledigen oder ich kann morgen nicht oder sowas. Ne? Die Kollegen übernehmen, übernehmen sofort. Also durch dieses Homeoffice keine soziale, ähm, äh, ja, man hat sich nicht auseinandergelebt, sag ich mal. Mhm. Wir, kommen, wir kommen auch nach einem halben Jahr äh, strahlen ins Gesicht, freuen uns, uns zu sehen. Äh, also da muss ich sagen, da haben wir mit dem Team hier in Peine wirklich ja, den Glücksgriff gemacht, sag ich mal.
0: Ihr wart auch eine lange Zeit durchgehend im Homeoffice, ne?
1: Äh, ja, teilweise boah, seit Anfang Corona, wenn ich das jetzt so hochschätzen müssten, seit Anfang Corona sind wir vielleicht ein halbes Jahr wieder im Büro gewesen, in verschiedenen Abständen. Also wir ja. waren wirklich, ich sag mal, Minimum zwei Jahre mit kleinen äh, Unterbrechungen durchgehend im Homeoffice.
0: Das ist krass, dass ihr trotzdem noch so eine Einheit geblieben seid, weil man, man entfernt sich ja dann doch irgendwie schnell voneinander, wenn man sich nicht regelmäßig dann umeinander hat oder sieht
1: oder hört, ne? Das auf jeden Fall. Also wir haben natürlich, äh, je nachdem wie die Corona-Vorschriften äh, zugelassen haben, uns halt auch äh, mal privat in der Gruppe getroffen und wir haben auch eine Zeit lang oder äh, werden es auch, wenn das nochmal so weit kommen sollte, wieder einführen, dass wir uns mindestens einmal die Woche äh, im Videochat alle getroffen haben, meistens mhm. freitagnachmittag, Nachmittag, wenn es ruhiger wurde. Ähm, aber es ist halt, wie du schon sagst, natürlich, man hat sich irgendwie mit dem täglichen Kontakt auf jeden Fall mehr verloren, äh, dass man nicht mehr sofort wusste, was bei seinem Gegenüber oder bei seinem Kollegen äh, äh, bei der Arbeit oder auch privat oder sowas los war, obwohl man das vorher immer wusste, aber das ist wirklich so, selbst wenn du nach einem halben Jahr hier die Tür aufmachst, ne, du quatscht als wenn es gestern gewesen wäre. <lacht> das ist doch das Wichtigste. Auf das jeden Fall. Gut.
0: <lacht> ja, Was ähm, ja, könnten wir noch so fragen. Was würdest du machen, wenn du ein Jahr gar nicht arbeiten müsstest? Das ist auch so eine klassische
1: Frage, die wir im Inside immer stellen. <lacht> Auf jeden Fall erstmal ausschlafen. Ich bin ein Langschläfer äh, und ich. dann. <lacht> 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 Dann auf jeden Fall äh, Zeit mit Familie und Freunden äh, äh, verbringen. Mit dem Hund vielleicht doch nochmal das äh, angestrebte äh, Fitnesslevel besser verfolgen. Ansonsten tatsächlich, ich bin äh, ein Riesenfan von äh, Reisen durch Europa mit äh, Wohnmobil, Camper und so weiter und so fort. Mhm. Ich, ich habe leider noch keinen. Ich äh, habe tatsächlich kurz vor Corona mal überlegt, ob man da vielleicht mal drauf hinspart oder sowas. Aber leider durch Corona sind die Preise so exorbitant gestiegen. Das kann sich ja kein Mensch mehr leisten. Ähm, ja, ja. Aber aber wenn ich die Möglichkeit hätte und ich hätte ein Jahr lang frei, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie meine sieben Sachen packen und äh, von dem einen Jahr bestimmt mindestens ein halbes Jahr einfach durch Europa Touren an die Orte, wo man gerne mal hin möchte äh, und einfach fahren, so wie man Bock hat, oder man bleibt stehen, wie man Bock hat. Ja, einfach mal in den Tag hineinleben. Das klingt fantastisch. Und auch das man während
0: Corona ganz, ganz häufig gehört. Ne? Deswegen sind ja auch die, vor allem bei den Campern, die Preise so in die, in die Unendlichkeiten gestiegen. Wie viele Leute bauen sich mittlerweile so ein Ding aus, einfach mal um flexibel loszufahren, anhalten, wo sie wollen. Wenn es später schlecht ist, einfach weiterfahren.
1: Richtig, das war halt auch Mega. Mein, mein Plan, weil das halt noch günstiger war. Aber nur für so einen Basis-Camper zahlst du mittlerweile schon, also wenn du was halbwegs vernünftiges haben willst, nur für das Basis-Ding zahlst du schon deine... 14.000, 15 15.000, äh, plus dann halt nochmal der Ausbau. Also, da bist du auch mal schnell bei, ich hm. weiß nicht, 25, 30 Schein. Und das hat man nicht mal eben kurz auf der, äh, in der Hosentasche.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also sonstige persönliche Ziele, so Weiterbildung oder we weiß ich nicht?
1: Äh, ja, Weiterbildung tatsächlich gerade ziemlich aktuell. Ich habe äh, heute, habe ich vorhin erst ein Foto von meiner Partnerin. Geschickt bekommen war im Briefkasten die Zulassung zu äh, den Prüfungsvoraussetzungen für den Fachwirt für Verkehr und Logistik. Äh, da fange ich im Januar mit an. Und das ist komplett online und dauert ein Jahr. Äh, habe ich im Februar nächstes Jahr dann, äh Februar 24, habe ich dann die Prüfung. Und wenn das dann hoffentlich natürlich äh, positiv äh, abgeschlossen ist, möchte ich direkt im ähm, Sommer 24 mit der nächsten Fortbildung anfangen, weil ich dann gerne noch meinen Betriebswirt machen möchte. Oh Mensch, das sind ja dann doch hohe Ziele auch, ne? Finde ich cool. Ja, man, man, man muss sich ja weiterbilden ne und ich habe Bock drauf und man lernt noch was und habe ich das in zwei Teilen, einmal in, im fachlichen äh, und einmal im ja, eher wirtschaftlichen Bereich äh, mich da gut eingefunden. Ja dass ich das so machen möchte und ja, das verfolge ich jetzt auf jeden Fall die nächsten Jahre. Cool. Letzte Frage, was fällt dir zum Begriff Kiezalm ein? <lacht> Kiezalm ist äh, ist äh, nur einer von den beiden Läden. Hamburger Alm, das ist mein Zuhause oder mal gewesen, sag ich mal. Ich bin äh, absoluter Ballermannschlager Fan, wie viele von der Sitra ja wissen. Ich weiß nicht, ob Ex-Fan bestimmt auch ein paar, aber nicht viele. Ja, aber Hamburger Alm, das war mein Wohnzimmer damals in Hamburg noch. Jeden, jeden, jeden Tag war ich da, ob in der Woche nur zum Bierchen und sonst von Donnerstag <lacht> bis Sonntag jeden Tag.
0: Hast du in der Ecke da auch irgendwo gewohnt oder bist du halt immer extra bis auf den Kiez gefahren, nur kurz in der Alm ein Bier zu trinken?
1: Äh, nee, tatsächlich, ich habe in wandsbek jenfeld gewohnt, äh, in zwei verschiedenen Wohnungen. Äh, und deswegen bin ich tatsächlich extra immer vom Kiez gefahren, äh, äh, von, von zu Hause aus gefahren, beziehungsweise halt ganz oft auch von der Arbeit aus. Ne? Wenn man nach dem Feierabend so zwei, drei Punkt, Punkt, Punkt Bierchen getrunken hat, äh, ja, dann hat man halt den Abend da ausklingen lassen und äh, ja, ist dann morgens äh, noch schnell nach Hause zum Duschen, umziehen und dann wieder zur Arbeit. Das war halt meine Hamburger Zeit. <lacht>
0: Wandsberg, Jenfeld ist ja fast schon meine Ecke. Wo war genau, hast du denn da gewohnt?
1: Äh, Jenfeld, äh, Jenfelder Moor, sagt dir das was?
0: Nö, soweit Jenfeld bin ich dann doch noch nicht.
1: Ja, äh, da habe ich bei meiner Ex-Partnerin äh, gewohnt noch und dann habe ich mit einem ehemaligen Arbeitskollegen äh, von meiner ersten Firma ähm, in Wandsberg, ja, jetzt muss ich gerade zu die Straße überlegen, äh, wo das da genau ist, äh, das Ach, ist schon eher... Richtung Rahlstedt ist das hinten raus.
0: Ich ah, weiß, so, ich weiß, okay. Jensfelder Moor ist hier. Das ist dann schon eher fast Mariental da unten an der HSU. Hier ist dann Tondorf. Ah, ja, okay. Genau, also, na, na, na,
1: also genau, Jensfeld da, direkt am Jensfelder Moor. Äh, und nach Tondorf war es nicht weit. Tatsächlich, hätte ich hätte, fünf Minuten ungefähr, bin ich da hingegangen. Hm. Und in Wandsbek. Äh, ja, ich, ich überlege echt, das hast so mir sowas gebracht. Ey. Mir fällt die Straße nicht mehr ein. Aber da ist <lacht> ein riesengroßes Rewe-Center. Das ist bei mir. Echt? Walddörferstraße,
0: friedrich Damm.
1: Ja, das ist äh, eigentlich... Welche Postzahl war es? Warte mal, ich, wir haben ja die zwei Minuten Zeit hier nochmal. Äh, Natürlich. Ich gucke jetzt, wie die Straße hieß. Das ist doch äh, nicht mehr...
0: Das ist genau meine Ecke. Also, ich habe vorher auch direkt beim großen Rewe-Center, obwohl zu welcher Zeit waren das Rewe-Center?
1: Oh, warte mal, wann habe ich. Ich bin 2017 umgezogen, also bis 2017.
0: Ja, das damals irgendwie dann umgebaut zum großen Rewe-Center in dem Zeitraum. Oben drüber war das Fitnessstudio.
1: Dernauer Straße.
0: Dernauer, Stra Dernauer Straße? Das ist das eine ist Parallelstraße von meiner vorigen Wohnung. Ja, das ist genau äh,
1: zwischen Waldöferstraße und friedrich ebert dann.
0: Ja, genau. Ich habe im Tideweg gewohnt. Das ja,
1: ja, das ist die Parallelstraße. Ja, verrückt. <lacht> ja, da habe ich äh, ja, gewohnt. Witzig, echt witzig.
0: So Komm kleine Wir nie gesehen haben. Ich meine, gut, da war ich noch nicht bei der Sitra. aber
1: und ich war meistens auf dem Kiez. Also kennst du das Sunset in der Waldöferstraße? Dieser Billardladen? Doch, 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 doch. Das, äh, das ist, glaube ich, äh, um die Ecke von dem Rewis Center, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, ja, doch, das kenne ich. Da war ich auch ein, zwei Mal.
0: Ja, da war ich quasi zu Hause. <lacht>
1: ja, so klein ist Hamburg, ne?
0: <lacht> ja, ist verrückt, ne? Ist echt verrückt. Ich sagte dir das. Mensch, das ist ja, da sind wir fast Nachbarn. Da waren wir ja Nachbarn. <lacht> cool, Basti, ja. dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wie immer für alle Zuhörer, falls Sie Themenwünsche oder Gastvorschläge habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast speditionde Und damit würde ich uns verabschieden. Bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss. Tschüss.